Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Nu börjar mörkret och hösten närma sig. Tiden med öl i parken och soliga dagar på stranden är nu över. Kanske du tycker att det är tråkigt, men för oss är det ett ypperligt tillfälle att lära sig och underhålla sig med allt fantastiskt feminismen kan erbjuda. Gillar du att kolla på filmer eller är serier med dig grej? Brukar du lyssna på podcast på väg till jobbet eller skolan? Eller läser du hellre en bra bok? I vilket fall så borde du fortsätta lyssna på det här programmet. För idag pratar vi om våra förebilder, eller om böcker, filmer, serier och poddar som lyfter feministiska frågor. Och det kallar vi för Feministisk första hjälpen. Du lyssnar på FM. Och idag i studio har jag med mig Vilma och Sofia, eller ja, som vanligt. Ja, vi brukar nog vara här. Ja, precis. Ja, hej. Hallå, hallå. Hur är det med er? Ja, jag har hemtänta imorgon så att skit är väl ord Så du definierar dig själv. Ja, lite så. Nej, men det är väldigt roligt att vara här och göra någonting annat än att sitta och skriva. Ja, det förstår jag. Det blir nog säkert bra. Ja. Tror jag. Hur är det med Jag är supertrött och har haft en jättestressig morgon. Körde från Hamsta idag med bilar, bilen full med hundar och eh, var jättesen. Så att det, det har varit en stressig morgon så att ifall jag make no sense så vet ni varför. Ja, jag är en aning en trött. Ja. Jag känner att jag kommer behöva sova efter detta. Plus en på det där. Det kan vara att jag börjar rabbla en massa information om Koreakriget eller någonting som det är det jag skriva just nu. Kan hända. Ja. Hur är det med dig, Lava? Nej, men det, är bra. det är bra att ta en paus från all modellbyggande och arkitekturprojekt och sånt. Ja. Du håller på att bygga en modell. Ja. Det var, hon, Laura visade bilder på detta innan. Jag vill man vara väldigt imponerad jag måste säga. Ja, jag är faktiskt ganska stolt. Det, ja. det tycker jag att det ska vara. Skitcoolt. Det hade jag aldrig haft tålamod till. Nej, det är inte riktigt heller min gebit, skulle jag säga. Vilket fint ord. Jag fick in det där, känner jag. Lite ny. Det är det akademiska språket. Jag känner att jag kommer så konstig i dagens program. Jag vill be om ursäkt för mig själv på förhand. Ja. Ja. Men bra att alla mår ungefär bra i alla fall. Vi kan börja prata om böcker. Vem vill börja? Nej men jag kan väl börja. Nej men jag har haft lite feministisk kris inför det här programmet. För att jag insåg att jag har inte läst så många av de här feministiska klassikerna som typ Fitzstim exempelvis. Så att jag känner mig lite som en lärare som ska försöka gå in och undervisa utan någon ordentlig utbildning eller lärarlegitimation. Um, ja, det, det måste jag nog faktiskt hålla med om att det var ganska svårt. Jag har ju läst många av de här klassiska böckerna, men det var ju många år sedan. Mm. Och just nu läser jag väldigt mycket lite mer annan politisk litteratur. Oh. Just nu läser jag till exempel The Four som handlar om så här Amazon och Google och sådana grejer. Oh, väldigt, väldigt intressant. 
jätteintressant bok, men eh, inte så feministisk kanske. Nej. <laughs> Nej. Och det som hon, eh, Sapiens läste i somras, och det är också så här. Varför kan jag inte läsa mer feministisk litteratur just nu? <laughs> ja, jag har ju en färsalek för självbiografier. Så att jag har ett par sådana som jag tänkte att jag skulle rekommendera idag. Men det handlar mer liksom om starka kvinnor. Och det är ju såklart feministiskt i sig. Men det är kanske inte så himla edukativt liksom om feminism. Men om vi ska gå ut lite starkt här då. Jag har bland annat läst Min historia med Michelle Obama. Jag är faktiskt inte färdig med den än, ska tilläggas. Men det tyckte jag var en väldigt bra självbiografi. Hon berättar liksom, använder sin historia från det att hon var barn till upp i vuxen ålder och hur hennes liv har sett ut som den här birollen till hennes presidentman då, Barack Obama. Men hon skrev den här väl efter alltså efter att de lämnade Vita huset? Ja, eller skrev precis. hon den under? Nej, utan efteråt. Ja, ja, jo, men precis. Ja. Man har med hela den biten ja, också då. Precis. Och så långt har jag faktiskt inte kommit än i boken. Så att, to be continued. <laughs> men nej, jag tycker hon har väldigt bra perspektiv. Hon är ju själv en otroligt framgångsrik kvinna. Och hon skriver liksom om vägen till framgång som ja, men svart kvinna liksom, på det annars väldigt vita. Princeton, hon skriver om den här balansen som blir mellan att vara karriärskvinna versus mamma. Då, och sen när de får barn och de uppoffringarna som hon har behövt göra för att hennes man ska kunna nå no, ännu längre liksom. mm. så att jag, jag, jag tycker det är en väldigt bra bok inspirerande kvinna helt enkelt som vi rekommenderar alla att läsa uh, ja, sen så finns det även en bok som heter För att kunna leva med Yeonmi Park och hon är eller var en nordkoreansk flykting som först flydde till Kina och där fastnade i trafficking och som sedan kom till Sydkorea och idag är människorättsaktivist som jobbar för de här frågorna. Och hon har också gjort en så himla imponerande historia och hon belyser verkligen den här problematiken som jag inte riktigt visste fanns och den här trafficking som finns i det här området är liksom en konsekvens av den enbarnspolitiken som man hade i Kina. Mm. Jo, men precis. Och att liksom man har ett underskott på kvinnor, särskilt lite på landsbygden då, eftersom många kvinnor flyttar in till städerna. Och då är det otroligt många nordkoreanska kvinnor då på flykt som faller offer för trafficking. Men hon liksom då kommer från ganska knapra förhållanden ganska dålig utbildning visste liksom alltid att det här var fel på något sätt och vis och kämpade liksom för sig själv och sen när hon kom till Sydkorea så gjorde hon ett enormt uppsving alltså hon, jag tror hon skrev att när hon kom dit och de skulle göra skoltester på henne så låg hon ungefär på samma nivå som en andra klassare gör i Sydkorea och sen lyckades hon liksom ta sig upp till universitetsnivå liksom upp globalt. Hon läste hundra böcker om året och är idag en röst för alla de nordkoreanska traffickingofferna. Fantastiskt imponerande kvinna, verkligen. Mm. Gud, vad, ja, mm. gud vad fint alltså. Mm. Verkligen, det är väldigt imponerande. Du lyssnar på K103. Eh, och idag i studio så pratar vi om... Eh, våra förebilder, eller liksom vi ger lite tips på vad man kan läsa eller kolla på eller lyssna på eh, som har med feminism att göra. Och vi har pratat lite om böcker och nu ska vi gå över till filmer. Vem har en jättebra filmtips? 
Ja, ah, alltså det är ju så svårt att bara så här, välja en film och tipsa om. För det är, man har väl kollat på lite för mycket tv, eh, film och serier i den här coronatiden, <laughs> om man ska vara ärlig. Även om det var sommar. Men en film som jag tänkte på så fort vi sa att vi skulle ha detta var den här Call Me By Your Name. Mm. Uh, och det är säkert, kanske, säkert många som har sett den. den du har inte hört, sett den? Jag har hört talas om ja. den. Jag vill se den. Det här var en som finns som min lilla syster. Bara, det här måste du se. Den är så bra. Och jag tänkte att det skulle vara så här romantisk, romantisk, så här klischigt och så här mm. jobbigt. Och man så här, du vet, så här, lite American. Jag var nej, jag vill inte se på den. Så på den och tyckte att den var jättebra. Kan du ge en kort en Ja, kort jag tänkte jag, tänkte jag får förklara vet. lite vad, mm. vad som händer. Men den är, det är en dramafilm från 2017 och är då regisserad av Luca Guadagnino. Ja, min italienska är fruktansvärt bra. Och den utspelar sig då på 80-talet liksom i Italien. Och handlar om en familj som får, där pappan jobbar som någon slags professor som då får en student som kommer och bor hos dem en sommar och då ska de arbeta ihop och den här studenten, den här amerikanska studenten och sonen blir då, eller har en relation under den här sommaren. Och det är ju någonting som är lite förbjudet också eftersom det blir, de är, båda är män det här är 80-talet i katolska Italien och den här amerikanska mannen kommer ju från en lite mer kristen bakgrund då i USA med, med sin historia och syn på homosexualitet. Mm. Så kan man nog bara tänka sig. Men det är en väldigt, det är en väldigt fin, fin film och den är inte... Ja, det är mycket kärlek, men samtidigt som man pratar om just den här problematiken kring detta. Just det. Men är det inte den filmen där det är ganska stor åldersskillnad på de här? Det har varit lite omtvistat för att skanka ja. sonen bara var typ 17. Han är typ 17, ja. ja. Mm. Så det, det, det är det definitivt. En, eh, någonting man, det var inte någonting jag tänkte så jättemycket på när jag såg på filmen. Nej, hur men gammal är studenten? Han är väl i 20... Late 20s, mid 20s. Alltså mm. det, är en, det är nog en 5-6 år mellan dem. Mm. Ja, eller kanske lite, mer, lite mer. Jag vet att jag läste om det efteråt att det var lite omdiskuterat. Mm. Alltså det, ja, jag vet inte riktigt hur man ska nysta upp i det. Nej, nej. Men det är ju klart att det är svårt när man... Att det kan bli problematiskt när man är tonåring och det är stor åldersskillnad och du är med någon som är vuxen. Mm. Men jo, definitivt. Laura, har du sett något? Jag såg en film i somras som var väldigt, väldigt bra. Den heter Suffragette, utspelar sig i 1912 i England. Och det som är så fint och som gör att den filmen är liksom otroligt stark är att det har hänt på riktigt. Så det är en dramafilm men den handlar om riktiga händelser. Och det är en historia om våld, stora uppoffringar polisbrutalitet och ett väldigt hårt klasssamhälle så man ser liksom kvinnor från eh, liksom nedersta klasserna, eh, eller egentligen alla klasser som kämpar för att få rösträtt och som är liksom villiga att ge upp allt för att man följer framförallt en kvinna och man ser konsekvenser som eh, hennes engagemang i en eh, feministisk grupp innebär. Mm. Jag har faktiskt inte sett den filmen men jag vet att vi, jag och en väninna satt och diskuterade den för hon rekommenderade också den 
eh, och tyckte att den var väldigt bra. Och då sa hon det att det är ju, den fick väldigt lite screening time mm. på bio och, eh, och fick väldigt my, lite tid i media generellt. Även om det är en väldigt viktig och väldigt politisk eh, film. Och då vet jag att vi diskuterade mycket så det var just det faktum att det är en feministisk, mer feministisk eller det är en film som han är väldigt centrerad runt kvinnor. Mm. För den fick... skulle det absolut kunna vara. Ja, mm. för den är, jag kommer inte ihåg vilket år den kom ut. Alltså, jag, jag skrev inte upp det här, men det är nyligen, jag tror, om det inte var typ 2000, nej jag minns inte, men det var ja. nyligen. För ja, att just att det var lite speciellt att den hade fått mm. så lite. Ja för det känns ju, alltså, men alltså, det är ändå en, en väldigt central rörelse och händelse för feminismens historia så det känns mm. som att det borde få ta mer plats. Men... Ja, det kan. precis och det kan ju vara någonting ganska politiskt egentligen de filmerna som får lov att eh, gå på bio. Mm. Absolut. Mm. Absolut. Och jag vet att den här filmen gick knappt Nej. Nej, men jag menar, det är, alltså, jag menar, även filmindustrin genomsyras ju av patriarkatet. Så att ja, det är definitivt. Det är inte så konstigt. Um, ja, men om vi får bygga vid, vidare då på den patriarkala filmindustrin så skulle jag snarare vilja lyfta en film som jag inte rekommenderar eller som så här, snarare väckte ganska mycket känslor om vi vänder upp på kakan här nu. Um, jag var så den här filmen After We Collided på bio för kanske tre veckor sedan, någonting sånt där. Det är den andra filmen i After-serien då, eh, som var skriven av Anna Todd. Det började som en fanfiction eh, på Harry Styles och har sedan utvecklats till att bli både böcker och filmer. Mm. Eh, och nu har jag inte sett ettan så att jag hoppar ju bara rakt in i handlingen på eh, film två. Mm. Men eh, det är en sån här klassisk kärlekshistoria mellan The Good Girl- Tessa då som hon heter och bad boyen Hardin som liksom dricker mycket alkohol har väldigt mycket problem med aggressioner, är en väldigt kontrollerande kille och detta liksom då romantiseras så att för mig väckte det ganska mycket ilskna känslor när jag tittar på det här för jag tyckte liksom att det var en modern indoktrinering av att man, man som tjej liksom ska romantisera det här våldet och den, den kontrollen som, som någonting fint och att hon liksom uppmuntrade sig till att vara med honom för att hon var så himla bra för honom och jag kände liksom, ja men varför hon yta av honom tillbaka då mm. egentligen um, och så var det ju då mycket liksom uh, genom sex uh, och det är någonting som jag känner generellt efter att Fifty Shades of Grey kom på filmdyken att så här, bra sex har nästan satts lika med en bra relation vilket det absolut inte behöver vara så att den här filmen då liksom går ju i princip bara ut på att de antingen har väldigt bra sex eller att de bråkar och att det är väldigt stökigt i relationen och jag tyckte det var så konstigt att man producerar en sån film Det känns lite utdaterat liksom mm. Verkligen um, Nu kan inte jag alls ens placera i mitt huvud vad detta är för film Nej men ja, jag förstår jag förstår att du blir liksom upprörd att det liksom Precis. blir så här men va? Och det är lite som ett skavsår att det känns Exakt. att det är helt rätt och så har de den här väldigt tydliga då, horan och madonnan uppdelningen då eftersom hans före detta tjej är liksom lite den elaka slampan typ och den här good girlen då Tessa säger ju liksom i en scen när de spelar så eller konka are you a whore och var på alla i rummet tycker att det är helt legit liksom och skattar och Alltså, det är ingen som reagerar på att, att slatshaming är någonting fel eller någonting konstigt. 
Um, men den det här jag... är baserad i USA. Alltså det är en amerikansk ja, ja. tonårsfilm då? Precis, eller? precis. Mm. Um, så att det är klart liksom att den är gjord i en annan kontext än, än i Sverige. så Men uh, ja, jag vet inte. Och det var liksom massa små tjejer på den här bilen som satt och grät och tyckte att det var så romantiskt. Så jag var så här, mm. det är inte oh, sån här God. relation ni vill ha. <laughs> det känns um. lite som när alla var inne på Twilight. Ja, uh. Och det var också, men det var också en jättekonstig ah, Eller Fifty Shades of ah, Grey. Verkligen. verkligen så här. Och det är väldigt, alltså de filmerna, det, det är alltid en väldigt stark, lite ag- aggressiv man. Och den här kvinnan ah, som typ är väldigt svag och liksom lite ska ta hand. Och, alltså, oh, gud ja. Mm. Mm. Jag tänker liksom att det fostrar ju bara tjejer in i dåliga relationer och normaliserar. Mm. Ja, men också syn på vad en relation, hur en relation ska se ut. Mm. Vi lever ändå i en ganska romantiserad tid. Mm. Eh, och mycket av våra tankar och åsikter just runt kärlek. För det är ju någonting vi nästan aldrig diskuterar i skolan eller sådana grejer. Vi diskuterar kanske eh, sex men inte kärleken som kommer vid. Vi lär oss det på film och serier eller i böcker. Mm. Och då det blir väldigt skevt när det är en sån här film som liksom produceras också till en väldigt ung crowd och den här synen på just kärlek. Och vi tänkte nämna en sista film innan vi går över till serier för att det är en väldigt viktig och en väldigt viktig film och vi alla tre var överens om att den borde tas upp. Ja, ja varsågod. Nej, <laughs> kommer jag in här och avbryta dig, Laura? Nej, det var så roligt för att vi, vi alla tre hade verkligen eh, sett den här filmen och tänkt på att det här borde nämnas mm. idag. Eh, och det var ju Hidden Fingers. Yep. Som handlar om tre kvinnor som jobbar för eh, NASA. Och den utspelar sig, vad blir det, 50-tal är det väl ungefär? Mm. Ja, det är baserat på en verklig historia, ska vi kanske också säga. Precis. Och det är kvinnor som har haft en väldigt avgörande roll egentligen genom NASA. För att de, jag tror de flesta var ingenjörer eller liksom i alla fall beräknade saker. Ja. Och de kom på väldigt liksom viktiga ekvationer eller vad det är och beräknade saker som var liksom, som behövdes verkligen för de missionerna som de hade då men som ja, jag tyckte det var sjukt att man aldrig hade hört tala, talas om de kvinnorna mer än liksom så eller så här. precis mm. jag tycker det synliga liksom, det förtrycket som de satte på både som kvinnor liksom, men framförallt då också som svarta um, mm. jag vet liksom en grej i den här filmen är att de svarta har en separat toalett ja. som ligger liksom i andra änden av huset där de jobbar uh, och jag, jag, uh. jag minns det är en scen där där hon säger eller en, en man säger till någon av kvinnorna att hon ska komma och hjälpa honom med någonting och så säger hon att hon ska vara tillbaka om jag vet inte hur lång tid, kanske en kvart eller någonting mm. och han bara, men behöver du så lång tid för att gå på toa? Hon bara, alltså vet du var mina, min toa ligger liksom? Mm. Och han hade aldrig tänkt på att de inte fick använda samma toa och mm. att det kanske var längre bort. Mm. Aha, det är en väldigt en mäktig scen där också när han väljer att ta bort skillnaden om för svarta och vita. Mm. Mm. Men ja, nej, det är en jättebra film och helt som du sa Vilma, fantastiskt att de gjorde en film om de här tre kvinnorna som var ganska mm. osynliga mm. fram tills dess. Ja, precis. Mm. Men nu kan vi kanske prata om serier. 
Eh, Sofia, jag vet att du hade flera du vill ta upp, så du får börja. Ja, ah, vad ska man börja? Um, en serie som jag eh, tänkte på när vi skulle göra detta var ju den här Euphoria som eh, kom ut 2019 på HBO tror jag det och det kommer en ny säsong nu, jag tror det blir nästa år. Eh, som är en, också en så här tonårsserie. Det var också någonting som jag var väldigt så här kritisk mot innan jag såg den. Och bara tänkte att det här kommer vara en typ OC-grej. Alltså du vet så här, fast 2020-variation. Liksom, och bara nej, jag vet inte om jag klarar av att se detta. Eh, det var det verkligen inte. Det är väldigt mycket, det är, det är väldigt mycket känslor, det är väldigt mycket... Eh, definitivt mycket drama men också väldigt, pratar väldigt mycket om drogmissbruk, eh, alkoholmissbruk. Eh, väldigt extrem kan man ju tycka. Jag vet att jag själv har ju gått på eh, gymnasiet och eh, var inte så här. <laughs> jag kommer ihåg. Det var. Eh, så att, eh, den kan ju kännas väldigt extrem men eh, väldigt intressant. Eh, så det var väl en, en serie som jag definitivt kan... Eh, kan rekommendera. Mm. Mm. Spännande. Jag har inte hört så mycket om den innan så att det här får kanske ligga till på ja, min lista. Ja, jag sträck såg den. Jag var så här, jag började på ett och sen så var, gick jag nog till Lame för jag sett klart den. Ah, okej. Okay. <laughs> okay. ah, så, så det var liksom det var en det blev en sån. Men ja, de tar upp så himla många olika perspektiv och allt ifrån det här med transperspektiv det här till ett äldre män som, som har sex med unga pojkar och drog. Alltså det är, det är en väldigt... Det låter som en ganska tung serie. Det är en väldigt tung serie. Väldigt, väldigt tung serie. Men väldigt, väldigt intressant. Det händer mycket. Det är spännande. Mm, mm. Om vi ska spänna vidare lite då på det här med progressiva tonårsserier så har jag en annan rekommendation som då är Sex Education. Mm. Är det någonting som ni har sett? Ja, faktiskt. Ja. Jag har sett, det är två säsonger va? Ja, jag tror det. Jag tror ja, att det är på väg. Ja, jag har sett eh, båda. Mm. Ja, men kul. Eh, nej, alltså jag känner att de flesta av mina exempel det, det är ju mer exempel på så här kanske progressiva grejer än eh, saker som handlar just om liksom, feminism som politisk rörelse. Eh, men som du sa om eh, Euphoria så tycker jag att Sex Education är en väldigt progressiv serie. Eh, det handlar om eh, Otis och Maeve som är två stycken personer som går på high school någonstans i Storbritannien, tror jag. Ah. Eh, vars, var, varav Otis mamma då är en eh, sexterapist. <laughs> eh, och de här två eh, startar då tillsammans upp en sexklinik på skolan där de tar betalt för att ge de andra eleverna råd eh, om diverse sexuella problem. Eh, och det, det är också en väldigt inkluderande serie. De har liksom mm. med homosexuella, dragrörelsen. Eh, jag gillar särskilt att Otis då som är den här huvudpersonen och som då Atonos kille att han får den här vad ska man säga man, man har ofta bilden av att Atonos kille är liksom sexuella vilddjur lite grann och mm. Otis vill ju liksom inte ens ta på sig själv han tycker att sex är lite obehagligt mm. och det tycker jag är, är ganska intressant samtidigt som det finns många tjejer i den här serien som både Maeve och mm. Amy som är ganska sexpositiva uh-huh. jag tycker att det är det är ganska mm. intressant också att han är sexexperten i den här serien <laughs> ja. men själv eh, inte har eh, har så mycket erfarenhet precis, men kan mm. väldigt mycket det som jag tyckte var väldigt kul med den här serien alltså, var att den var väldigt lätt 
också. Det är, inte en, det är, ingen, det är ingen så här tung serie att se på. Den är väldigt mm. lätt och rolig. Mm. Och också någon som jag kan tycka är väldigt viktigt för att um, i England... Som, i min dator som, som eh, i många andra länder så har de väldigt dålig eh, vad ska man säga, sex education. Mm. Eh, och det här har väl också varit eh, lite på grund av detta som den här serien gjordes. Att det var lite mm. för att eh, vi behöver kunna prata om sex men också kunna utbilda och liksom normalisera eh, språket kring och hur vi liksom diskuterar sådana här saker. Mm. Och det tar ändå upp, den tar ändå upp väldigt många ämnen och viktiga ämnen och den förklarar dem också. Ah, alltså, utan att det känns pinsamt att kolla på eller uh, liksom, att det, det blir bara naturligt. Mm. naturligt. Mm. Och så mm. kan man lära sig också samtidigt. Precis. Ja, men jag är det väldigt snyggt för det är inte mm. så att man känner att oj, nu sitter jag och lär mig grejer. Mm. <laughs> Även om man kunde mycket av detta innan. Men jag kan tänka mig som tonåring att det är liksom ja. ändå, de är väldigt duktiga på att presentera de här problemen utan att det känns som att man sitter i en föreläsningssal. Nej, nej. Precis. Och ska man jämföra då den här serien med eh, filmen After We Collided som jag snackade om innan som jag tyckte verkligen hade den här typiska Hora Madonna-uppdelningen så tycker jag verkligen att det också är bra att man har gjort Maeve då som är den andra huvudpersonen eh, som har ett ganska så här, ja, men dåligt rykte för att ligga runt att hon samtidigt också får vara den smarta eleven i skolan för att det är en kombination som man sällan liksom mm. ser. Vi pratade precis om serier. Mm. Ja, och jag tänker att, ja, vem, vem känner att uh, den sitter på en serie som är väldigt, väldigt bra? Um, en som jag såg på, här vad måste ju varit uh, typ förra månaden, det var de här Dirty John Betty heter den. Mm. Um, Dirty John, uh, det här är en Netflix-serie som kom ut uh, i 2019 tror jag den släpptes på Netflix- Uh, och så kom den andra säsongen ut nu um, i våras 2020. Uh, och det är den som heter Betty. Så den första heter Dirty John och den andra heter Dirty John Betty. <laughs> Men, och det är någon, definitivt en jag rekommenderar. Det är en sån här true crime-serie. Men väldigt så här, det känns som en dramaserie. Men båda säsongerna um, är baserade på en verklig händelse. Uh, och följer faktiskt ganska mycket punkt och pricka till vad som hände i verkligheten. Jag har kollat på intervjuer kring dem att det, ja, det är väldigt verklighetsbaserat. Den första handlar då om Deborah Newell som träffar en man, en väldigt så här karismatisk, en väldigt attraktiv man som heter då John Meehan. Och John är därifrån det kommer. Eh, namnet kommer också från en podd som heter eh, Dirty John okay. som pratar om just detta och han liksom kommer med massa kärlek och vinner över henne och hon blir jättekär i honom väldigt fort eh, och den här kvinnan eh, har väldigt mycket har bra med pengar, har en bra karriär hon har två döttrar flera bilar, du vet, har det väldigt, väldigt bra men ändå hon saknar kärlek och här, här kommer han in, riddaren på den vita den hästen. Det eh, visar sig ganska fort att han inte är eh, vad man kan tro och ljuger och eh, börjar manipulera henne väldigt mycket och hamnar i en, en otroligt läskig sits där han eh, är väldigt aggressiv mot henne. 
hon, Deborah då, efter att detta hände, eh, ringde själv en, eh, jag tror det var en tidning, och var så här, jag vill berätta den här historien. Mm. Och det är mycket för det att hon vill hjälpa andra kvinnor ja, eh, som hamnar i samma sits. Mm. Den här mannen också träffar hon ju på en, eh, en dating-app. Eh, också, och därför vill hon också prata mycket om detta just för att man, det är så svårt att det är så svårt när det är just datingappar när man liksom bara går ut och tar en kaffe alltså det, mm. man, man har så lite bakgrundsinformation kring någon är till skillnad från ifall man träffar någon som en kompis känner eller du vet, man, man är helt plötsligt väldigt neutral och osynlig Precis, um, den här personen är liksom riktig sitt sammanhang så precis. kan ju vara vem den vill vara utan att Precis, och det var ju så han, den här John gjorde. Han byggde upp en image och följde henne och satte upp kamera överallt och hade koll på henne så att han skulle kunna vara den perfekta mannen som hon vill ha. Mm. Så det är den första, Dirty John, säsong ett. Sen kommer säsong två då, nu 2020, som jag hoppade på och kände mig en gång att det här måste jag se. Och det är ju också en true crime som handlar om Betty Brodericks där man följer hennes skilsmässa som från Dan Broderick. Detta utspelar sig då liksom... Ja, den träffas på 60-70-talet och sen så utspelar sig själva i nutid i 80-talet. Där han skiljer sig med henne och hon har ju då varit en hemmafru som man var i USA på den tiden. Eller man var egentligen överallt i världen på den tiden. Och hon sett sin situation där barnen blir fråntagna från henne. Och hon sett- från henne? Från henne, ja. Uh, han är advokat och ah. uh, har då varit otrogen mot henne. Um, och hon blir um, helt förstörd och tappar nog lite uh, förståndet kanske. Alltså, hon hon, hon sl- kan inte släppa detta. Hon blir helt... Och det, det är många psykologer pratat om kring just den här den här serien är ju det här med gaslighting. Mm. Att eh, offret börjar eh, alltså det är ett form av att manipulera någon eh, där man förvränger information och eh, utlämnar liksom falsk information så man har nog ingen man kan inte uppfatta verkligheten längre. Mm. Eh, så att, väldigt intressant. Eh, man kan även googla de här människorna och hitta eh, deras historier eh, från dem också. Mm. Mm. Uh, sen var det en annan serie som jag definitivt rekommenderar uh, som heter She's Got to Have It. Det är en serie som kom ut nu i... Första säsongen kom ut 2017 på Netflix, den andra 2019. Och den är baserad på en film som heter Samma sak. Och uh, utspelar sig i Brooklyn um, och uh, pratar väldigt mycket eller de uh, handlar väldigt mycket om svarta människor i Brooklyn och vad de går igenom. Och svarta kvinnor och deras sexualitet på något vis. Huvudpersonen, Noel, hon dejtar flera män och liksom försöker kunna uttrycka och uttrycka sin sexualitet. Och så här. Den är bättre än filmen på det sättet att den huvudkaraktären har väl mer är väl mer egen människa och det ja hon är väl mer hon känns mer riktig eller äkta liksom men så den det har tagit filmen har tagit sig ett steg in i 2020 så att det är definitivt någonting man kan checka out. Hej där är Leon och du lyssnar på K103. 
Och nu är vi tillbaka och efter att ha pratat om böcker, filmer och serier så ska vi prata om poddar. Mm. Jag kan börja. Det är en podd som heter, heter Systemfel med Sandra Lindström som är psykolog och Johanna Lindqvist som är journalist. Och målet med podden var att krossa patriarkatet och lyfta upp feminism och jämställdhet i ifrågasätta normer. Väldigt intressant podcast. Jag kan ge ett exempel på vad de kan prata om. Till exempel avsnitt 30 pratar de om vad går gränsen? Hur jobbar vi med sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet? Vem avgör vilka beteenden som inte är okej? Och vad räknas egentligen som tafs? Och det som är intressant är att de liksom de har olika... Perspektiv. Ja, exakt. För att de är ändå en är psykolog, den andra är journalist. Men de vet ändå vad de pratar om. Liksom. Så det är inte så här att de bara snackar om äh, grejer och vad, vad som har hänt mig en gång och sånt. Utan de, liksom, de vet vad de pratar om helt enkelt. Ja. Gud vad läskigt ändå att man har lite olika perspektiv. Alltså jag förstår ju att man har det. Vi är alla individ- <laughs> individuella <laughs> människor. Men det här att man liksom så här, det är lite det här... Ja, men vad är tafs till exempel? Att man har en olik syn på vad tafsande är för någonting. Mm. Det, du menar det att det blir, skulle vara liksom ja. mer självklart? Ja, jag ja. vet inte. Det, det känns som någonting som alla borde vara ganska on the same page. Det känns läskigt att, alltså det att känns ganska Det känns som att det händer ofta att någon tafsar och sen bara, men nej, ja. det, det, det gjorde jag inte. Jag tänker att viss sorts tafs är väl ganska universellt. Alltså så här, men att tar du någon på eh, pupperna eller liksom. <laughs> jag vet att det fick så in, infall från skam för jag är inte han Eskild. Ja, det är en sån norsk. Ja, <laughs> men om, om du tar någon på brösten eller rumpan eller kärnsorgan, det, ja, det, det är svårt att tolka det som något annat sätt. Men sen vet jag också, så här, jag har kompisar som kan bli lite kränkta av att så här, främmande män bara vill krama dem. Men alltså, det skulle inte jag se som tafs. Mm. Så att jag Nej. tror ändå att det finns alltså, individuella skillnader för vad som känns okej och inte. Mm. Vad är tafs? Ja, mm. jätteintressant. Ja, väldigt Har du några fler, Laura? Innan jag, jag... jag tänker att jag kan låta Vilma säga. Mm. Jag tänkte bara lyfta podden Alla var ligg, för jag såg att Sofia hade skrivit upp den på sin lista inför dagens avsnitt också. Ja. Det är det två stycken tjejer som driver den här podden, Anna och Amanda. Jag vet faktiskt inte efternamnet på dem så jag känner mig lite ignorant där. Men i alla fall, Anna och Amanda är två stycken tjejer som har väldigt frispråkiga kring sex. Så att de berättar om, om sina sexuella upplevelser. Och åtminstone till en början, jag har följt den här podden ett ganska bra tag. Så hade de ju med gamla Ligg som gäster och diskuterade liksom olika saker. Ja, det är väldigt intressant. Det jag tycker är lite roligt med, med alla våra Ligg. För jag har inte lyssnat jättemycket på det. Jag lyssnar på liksom mycket i början och sen lyssnar jag på några nu senaste tiden. Det var ju det faktum att alla liggen, eller det här, deras gamla ligg som kom in, var ju, fick ju andra namn. För ja. det att de för att liksom skydda deras identitet. Sen har ju de här personerna kommit tillbaka en gång till, så här, några år senare. Och då har de helt plötsligt sina ja. vanliga namn. För då, är de, då, har ju de en, då har ju de varit öppna med just så att vilka de här människorna är som gör mm. den här podden. Ja, äh, och man kan ganska det. snabbt räkna ut vem de andra männen oftast är, liksom. är. Ja, för även Amanda och, och Amanda och Anna gick ju under eh, pseudonym till en början. Linnea och Saga tror jag de kallar sig då, om jag inte ja, minns fel. Precis. För att de ja, visste väl inte riktigt hur det här skulle tas emot. Det är ju en ganska mm. kontroversiell 
Ja, och det var ju det definitivt när den startade. Ja. Jag kan tycka att den, var, den är mindre än idag nu. Mm. Men när den startade så var det nog definitivt mm. väldigt kontroversiellt. Precis. Nej, det har varit så himla roligt att följa dem. För att jag tror att från början så var Amanda singel. Och nu pratar hon ju liksom om det här göra barnsexet då. Som kan kännas lite <laughs> osexigt. Så att det är väldigt roligt att följa dem liksom på den resan. Ja. Jag tänkte bara avsluta lite kort med att säga att så här, en, en grej som jag dock kan tycka är lite problematisk med den är ju att de får sex att låta sig himla okomplicerat och det är på sätt och vis väldigt skönt och väldigt befriande men för många är ju inte sex en så pass okomplicerad grej som, som de får det att verka som liksom. för de är det ju alltid väldigt härligt och de är superkorta och, och där, där, där liksom. Ja. Mm, och det kan jag tycka är en svagare punkt. Hello, it's a me, Mario. Woohoo! And you listen to K103, Gothenburgs student radio, number one. Woohoo! Ja, och vi har rekommenderat en del böcker, filmer, serier och poddar som ni alla borde lyssna på eller läsa eller kolla på. Och vi kommer lägga upp, vi kommer tro att vi skulle lägga upp en lista med våra rekommendationer. Men mm. är det någonting som ni känner att ni måste ta upp? Och ganska kort, men ni får ta upp <laughs> en till om ni vill. Åh <laughs> oh, gud, det hoppar i hela mig. Jag har en serie till. <laughs> serie från Tastan här. Sofia, the um, serie queen. Ja, <laughs> men precis. Och sen dokumentär... Oh. Jag älskar dokumentärserier. Det känns som att vi kanske nästan borde köra en part two av ja, men, det någon gång. Mm-hmm. Precis, vi, vi kan hålla i den. Ja, vi håller jag. kvar i den idén helt enkelt. En som jag har rekommenderat för er två här inne Uff. och rekommenderar nu till alla är den här dokumentärserien En våldsam kärlek som går på SVT. Den kan man hitta på SVT Play. Det är bara att söka En våldsam kärlek. Och då, där får man följa Fyra kvinnor som utsatts för våld i närrelationer. Det är allt från misshandel till våldtäkt till um, psykisk uh, misshandel. Och de följer både de här kvinnorna men också pratar väldigt mycket med polisen, med uh, professorer kring detta. Och de här fallen är helt, alltså har hänt på riktigt och de männen i de här fallen har blivit dömda. Uh, men det är skådespelare. Okay, så, så man får inte prata med kvinnorna som blivit utsatta. Mm. Nej. Mm. Jag grät igenom hela serien. Ja. Jag har sett allihopa. Det var fruktansvärt, men väldigt, väldigt givande på något vis att, att få en inblick i detta. Också se hur de har klarat sig igenom det. Mm. Och det är någonting som är så så himla relevant. Alltså det, det händer varenda dag, varenda jäkla timme mm. eh, i någons lägenhet eller i hemma hos mm. folk. Så att det, den, den borde man se om man vill förstå det här ämnet lite bättre. Om man är mer intresserad av de här frågorna så har vi gjort ett avsnitt om våld i hemmet där vi intervjuar eh, ordförande för eh, kvinnojourer i Sverige. Precis. Eh, om man vill veta mer. Ja. Yes. Ja. Ska vi ta runt av så smått? Ja, det kan vara en bra idé. Om ingen har någonting mer än vill säga. Så... Uh, mer att säga tror jag att vi har. Uh, jag har en hel del mer att säga. <laughs> det är sant. Det är, sant. <laughs> det är tidigare dags att runda. Så. Ja. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi ses igen om någon vecka. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram.
Wir hörst.